0: Willkommen zur neuesten Episode. Diese Episode ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Adam Kartal. Adam war lange Zeit selbst aktiver Boxer, hat unter anderem für das deutsche Nationalteam geboxt und ist mittlerweile der Ressortleiter Nachwuchs des baden-württembergischen Boxverbands. Wir sprechen in dieser Episode über seine Zeit in China, mehr über Boxen und auch über den Strongman-Sport. Let's go! Teil 2 unseres Gesprächs Wir hatten es gerade von den letzten Innovationen im Boxsport von wie der körperliche Komponente mittlerweile ein entscheidender Faktor ist warum die erfolgreichsten Nationen die erfolgreichsten Nationen sind und weil es notwendig ist, dass Krafttraining für einen stärkeren Schlag mit eingebaut wird auch Nutrition Coach hast du erwähnt und gerade das Weightcutten, was ist aktuell State-of-the-Art Weightcutting im Boxing? Wie wird das gemacht?
1: Also das hängt, ähm, muss man wieder unterscheiden in Olympischen Profi, weil im Olympischen Bereich wird ähm, jeweils am Tag gewogen. Ähm, da ist es das Soll, dass man kein Gewicht machen sollte. Ähm, nun ist es schwierig, weil immer viel geboxt wird, also man hat 20 bis 30 Kämpfe im Jahr, zwei, drei Höhepunkte. Ähm, dann ist es meistens so, dass man quasi ähm, doch einen Weightcut machen muss. In dem Fall empfehlen wir, du kannst gerne ein besseres Konzept einleiten, du bist da besser in dem Thema als ich drin. Also die Sportler ernähren sich alle, so wie die sich gewohnt sind, die machen ihren Ernährungs Ernährungsplan, ihre Ernährungsstruktur. Und in der Woche, wo die Wettkämpfe sind, sagen verzichten wir auf Kohlenhydrate überwiegend, weil wir sagen Kohlenhydrate binden Wasser. Die Faustregel war glaube ich 1 Gramm Kohlenhydrate, 3 bis 4 Gramm Wasser. Und versuchen auf Kohlenhydrate zu verzichten, auf ähm, Ballaststoffe zu verzichten, weil das angeblich auch nicht so gut sein soll. Ich weiß nicht genau warum. Ja. Und ähm, die letzten zwei Tage quasi dann mit dem Wasser reduzieren und anfangen abzukochen. Abkochen, Sauna, ja, also Schwitzanzug. Es gibt ähm, ganz viele, die gegen den Schwitzanzug sind, weil die sagen, ähm, du kannst es nicht kontrollieren, wie viel du verlierst. Das ist die einfachste, pragmatischste Lösung, sage ich mal, über einen Schwitzanzug. Wenn man die Möglichkeit hat, ähm, wäre ein heißes Bad gut. Ähm, Sauna hat sich einfach empirisch gezeigt, dass es nicht so gut ist vorm Wettkampf.
0: Ja. Heißer Kopf, da bin ich auch kein Fan von.
1: Also, sich ins heißes Wasser legen wäre so das Beste. Und was meistens angewandt wird, ist dann der Schwitzanzug.
0: <lacht> cool. Ja, das ist sehr ähnlich zu dem, was ich im MMA beobachte. Heißes Bad plus Schwitzanzug. Und dann, was sind übliche Gewichte, die, die, die gekuttert werden im Boxen?
1: Also, vorab ist es extrem individuell. Also, jeder, der irgendwie jetzt einen Terence Crawford sieht, der 10 Kilo in einem Tag macht und sagt, hey, das will ich auch, würde ich dringend davon abraten. Ein Weight Cut ist eine Sache, die man individuell herausfinden muss. Also, vorab. Was sind denn noch so Zahlen? Also, ich würde sagen, 1 bis 5 Kilo. Die Range hängt von der Gewichtsklasse ab. In den niedrigen Gewichtsklassen ist es meistens ein bisschen weniger. Also, wenn ich jetzt ähm, bei 52 Kilo boxe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich 58 Kilo wiege. Was aber mal passiert ist, wenn ich in der 81 Kilo boxe und dass ich 86, 87 Kilo habe und das runter muss. Ja, das ist relativ wenig im Vergleich zu einmal. Ja. Ist aber auch am selben Tag im Genau, am selben Tag wird Profibereich. Profibereich, muss ich gestehen, habe ich nicht so einen internen Einblick. Ich denke, das wird ähnlich wie im MMA-Bereich sein, aber da weiß ich es nicht. Da habe ich es nicht selber miterlebt. Im Boxen würde ich auch davon ausgehen, dass äh, das Körpergewicht dann auch nicht ganz so eine riesen Rolle spielt.
0: Ähm, Bei MMA, wenn du dann die Ringen und sobald Körpergewicht auf Körpergewicht ist. Ein großer Unterschied. Also jeder, der schon mal Gerungen gemacht hat oder Grappling gemacht hat, so alle 5-10 Kilo, die 5-10 äh, Kilo, die dein, dein Gegner mehr wiegt, äh, das macht dann einfach Welten. da. Wenn du da einen hast, der 85 Kilo ist mit dem du grappelst, das fühlt sich an wie eine Feder im Gegensatz zu dem, der 105 Kilo wiegt und auf dir drauf liegt und du denkst, das so ein Auto, auf das er auf dir geparkt hat.
1: Im Boxen hat man dann eine sehr, sehr einfache Einstellung und zwar sagen wir immer so, hey, du musst in der Gewichtsklasse also wenn mal politische Gründe vergessen, also politischer Grund könnte sein, ich wiege 60 Kilo, aber in meiner Gewichtsklasse ist der amtierende Olympiasieger, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich jetzt irgendwie bei 60 Kilo für die Qualifikation fahren werde. Aber vergessen wir mal kurz den Fall, wenn man das rein sportlich betrachtet, also sportwissenschaftlich oder ähm, leistungstechnisch, ähm, empfehlen wir das Gewicht zu boxen, wo du selber dich am wohlsten fühlst zu kämpfen. Also, es macht keinen Sinn, wenn jemand, ich sag mal, auf 400 Meter mega schnell ist, bei 72 Kilo Körpergewicht. Und wir sagen ihnen später, der soll aber 64 Kilo boxen und dann läuft er dieselbe Strecke in Hälfte der Zeit. Wie der viele Boxer ist. sind so
0: reflektiert und können sich selber einschätzen, da fühle ich mich am besten? Und wie viele sagen einfach, okay, das, das ist ein Kampf, ich bin Kämpfer, weniger Gewicht oder mehr Gewicht machen, weniger wiegen ist ein
1: potenzieller Vorteil. Also mache ich das, weil ich das machen muss. Das hängt mit dem Leistungsniveau ganz klar ab. Also, die Top-Elite-Kämpfer die kennen ihren Körper in- und auswendig, also ähm, wenn ich äh, mit dem guten Boxer mal Pratzenarbeit oder so gemacht habe, die wissen so, hey, der Schlag, ich will, dass der Schlag so, also vorm Kampf wärmst du dich auf und dann machst du das, was der Athlet machen will, also vorm Kampf ist der Athlet der Boss, nicht der Trainer und wenn du vorm Kampf die Pratzen hältst und der sagt, hey, ich will das, den Schlag so haben, ich will den so reinkriegen, der kennt sich selber, der sagt, hey, ich fühle mich heute gut, ich muss das und das essen, die wissen das. In den unteren Gewichtsklassen ist es so mehr, dass man sich an festen Zielen festsetzt, so wie du sagst, so, hey, ich muss 10 Kilo, weil dann habe ich wahrscheinlich die bessere Chance und so, aber man merkt ganz schnell einfach mit der Zeit, lernt man seinen eigenen Körper kennen und findet das Gewicht. Du
0: warst jetzt auch erst in, in China mhm. fürs Boxen? Da hat dann auch Corona einen Strich durch die Rechnung
1: gemacht. Ja, genau. Corona, ähm, Corona bedingt bin ich ähm, früher zurückgekommen. Ich war da viereinhalb Monate in, in China. China. Genau. Also ähm, es waren sechs angepeilt. Ich war in Peking, ähm, war echt toll und bin dann habe die ganze Corona-Krise zu Höhenpunkten noch miterlebt und bin in einem der letzten Fliegern quasi zurück nach Deutschland gekommen. Was waren so die Eindrücke von viereinhalb Monaten? Was war genau die Aufgabe von diesem Austausch? Also ich war ähm, Ursprünglich über die Uni dort tatsächlich, ähm, das war so ein Forschungsprojekt, wo ich ähm, quasi ähm, beim, ein Praktikum gemacht habe, beim Automobilhersteller, wo es einfach um Datenanalyse ging, nebenbei habe ich mich noch mit dem Box ein bisschen in China anvertraut gemacht, war anfangs bisschen gefährlich, ähm, ich war zu mutig, bin an den Olympiastützpunkt in Peking einfach vor die Tür aufgetaucht, fanden die nicht so cool. Ähm, Wurde dann wieder schnell nach Hause geschickt, ähm, bin aber dann, ja, über Ecken und Kanten auf äh, einen Strongman aufmerksam geworden, also ich habe geboxt und wir waren halt zufällig zum selben Zeit am selben Ort und dann ist er halt auf mich zugekommen und gesagt so, hey, du boxt, ich habe früher auch geboxt und war, war wirklich Monster, was da war, dann habe ich den angeschaut und dachte mir so, hey, der Mann kann sich keine 40 Sekunden bewegen, wie hat der geboxt und habe gesagt, hey, ich heiße Alexei, ich habe in Russland früher geboxt, ich habe über 100 Kämpfe gemacht, war in der Nationalmannschaft, habe dann aufgehört mit Mitte 20 und bin jetzt seit 20 Jahren Strongman. Das war ich auch nicht schlecht. <lacht> und habe dann viel Zeit mit Alexei trainiert, das wurde dann, habe viel Krafttraining gemacht mit ihm, war eine coole Zeit. <lacht>
0: also ein recht erfolgreicher Strongman.
1: Ja. Das ist jetzt nicht die Top 5 auf der Welt, aber... Halt auch bei den... Ähm Du, du, du weißt, wie das Turnier ist. Da gibt es ein Arnold Schwarzenegger-Turnier in den USA. Und der hat da mehrere Medaillen also gewonnen. Also. Erfolgreich. Was seine Bestleistung im Kreuzheben? 4,25, 4,30, so
0: Kilo. Also
1: 4,10 habe ich miterlebt. Das war krass. Okay. Hohes Gewicht. <lacht> Wenn das Gewicht auf den Boden knallt, hey, boom, macht das. Echt krass. Kleines Auto. <lacht> Und Mit dem hast du recht viel Zeit verbracht? Mhm. Also dann, Also die letzten drei Monate, wo ich in China war, wirklich jeden Abend zusammen eigentlich. Jeden Abend zusammen trainiert. Viel seine Aspekte über Boxen und Krafttraining gelernt. Also der Mann, der kann boxen, technisch, unheimlich explosiv. Wow. Also die Schlagexplosivität, die er hatte, wow. Wie groß ist er und wie was wiegt er? Er wiegt 160 Kilo, bis bisschen mehr, 162 irgendwas waren Größe würde ich jetzt schätzen 1,90, 1,92. Recht groß, recht schwer. Aber explosiv, junger Vater. Junger, also wirklich, wow.
0: Hast du mitbekommen mit dem Boxkampf zwischen Thor und Eddie Hall?
1: Ja, wird spannend. Wird, wird spannend. Ich bin echt gespannt, wie der ausgehen wird. Ähm, das ist dann nicht 12 mal drei Minuten und auch nicht dreimal drei Minuten, sondern das ist einmal bis einer Umfeld. Also ich bin gespannt, wie die sich vorbereiten. Ich hätte jetzt als Mann vom Fach gesagt, ich würde die trainieren auf eine hohe bewusst wann ich angreife, dass sie im richtigen Moment angreifen und dann alles auf diesen Angriff setzen um den anderen umzunocken, weil das sind zwei Monster. Alles auf einen Schlag. Ja, genau. Also ich würde da nicht großartig jetzt anfangen, Vorbereitung, Ausweichen, Fintieren oder so, sondern wirklich, okay, da muss ein, einer richtig reinkrachen, dann ist Feierabend. Das ist Was würdest du sagen, findet der Boxkampf statt? Ich denke tatsächlich ja, weil ähm, ich verfolge beide ein bisschen auf Instagram, ähm, seitdem die das verkündet haben. Und es scheint so, dass die beide sich tatsächlich vorbereiten. Also Eddie Hall macht ja schon länger Boxen, das weiß mhm. ich. Da gibt es auf YouTube ein paar lustige Pratzenvideos, das kann man sich mal anschauen. Wie stellt er sich an? Ich muss sagen, für seine Maßstäbe gut.
0: Also, also für sein, seine Körpergröße. Für seine
1: Körpergröße, für sein Körpergewicht. Und technisch wird jetzt jeder sagen, der... Ähm, einen Olympiasieger trainieren möchte, boah, gar nicht gut. Aber für die Maßstäbe, wie, wie viel er trainiert das Boxen ist echt gut. Hätte man Box aus ihm machen können, <lacht> wenn er früher angefangen hätte. Er war ja Schwimmer früher. Echt? Das wusste ja, ich nicht.
0: Er ist auch relativ klein. Eddie Hall ist also ein bisschen ein Sonderling in dem Strongman-Bereich, weil er eigentlich nicht den, nicht den Körper eines Strongman hat. Mhm. Das ist eigentlich so ein normaler Kerl. Da gibt es auch alte Bilder von ihm, als er Schwimmer ist. Und der dann einfach quasi sich auf diese 180 Kilo hochgefressen hat. Während so jemand wie Thor ist einfach ein, ein großer Mensch. Ja, also von, von, von der Länge der Knochen, von Körpergröße ist einfach, der hat relativ viel Rahmen, den er ausführen kann. Oder auch so ein Brian Shaw, der auch im Bereich von, von zwei Metern ist. Wenn man da ältere Bilder anschaut, ist einfach ein, ein großer Mensch, dessen Rahmen früher noch nicht ausgefüllt war mit Fleisch. Und jetzt durch Training und entsprechende Mengen an Essen, wofür auch Brian Shaw mit einigen YouTube-Videos bekannt geworden ist, wo dann Halt erklärt, wie er erklärt, wie er isst. Und dann sind es halt auf einmal 12.000 Kalorien an so einem Tag. Und dann einen kleinen Snack abends mit einem, einem halben Käsekuchen und, und einem Proteinshake dazu. Und wie er dann zeigt, okay, wie viel esse ich, wie viel esse ich jeden Tag. Und das hat eben dazu geführt, dass ich meinen Rahmen ausfülle und auf meine plus minus zwei Meter jetzt plus minus
1: 200 Kilo wieg. Eine Frage, Wolfgang. Also mit dem Alexei ich fand ich es ganz interessant. Der hat gesagt: Hey, bei Adem bei mir klingelt nachts mehrmals der Wecker und dann esse ich Pommes. Das fand ich lustig. <lacht> er hat gesagt, ich mag Pommes. Und, ja. ähm, und er hat gesagt, hey du, ich habe das Problem, ich werde nicht schwerer. Und er du, 160, 162 Kilo ist viel. Er nee, nee, also die richtig großen Strongmans wiegen noch mehr. Da habe ich hat gesagt, das ist voll das große Problem für mhm. mich. wo Was ich mich gefragt habe, also ähm, ich habe das nicht ganz verstanden, also wenn ich mich jetzt wenn ich keinen Sport treiben würde und ich würde jeden Tag McDonalds oder so, was auch immer essen, würde ich bestimmt jetzt, wenn ich 2 Meter oder 1,90, so wie Alexei groß war, auf 200 Kilo kommen, Wäre halt wahrscheinlich unsportlich und hätte keine Kraft, klar. Wie hängt es mit den Strongmans zusammen, dass die so viel essen müssen, um zuzunehmen?
0: Je größer du wirst, vor allem je mehr Muskel du hast. Der Muskel ist der Motor. Je größer dein Muskel wird und mehr Leistung, je mehr Leistung du deine bringst, mhm. desto mehr Sprit verbraucht er.
1: Ja,
0: so ein strongman Dragster ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber quasi ein Dragster, der ein bisschen längere Strecken fährt. Das ist ein riesen, riesen Motor, der aber so ausgelegt ist, dass er auf Dauer Leistung bringen kann. Mhm. Wenn du es jetzt zum Beispiel vergleichst mit so wie ein Hammerwerfer oder einem Kugelstoßer, die haben auch einen relativ großen Motor, die wiegen 130, 140, 145 Kilo, klein im Verhältnis zu einem Strongman, die müssen aber nur Leistung bringen für eine Sekunde oder zwei, bis die Kugel oder der Hammer wegfliegen.
1: Mhm.
0: Während ein Strongman, wenn man sich die Strongman-Disziplinen anschaut, es ist ja seltenst dass Maximalkraft eine Rolle spielt. Direkt. Also bei sowas wie Kreuzheben, aber die meisten ähm, Strongman-Wettkämpfe ist in irgendeiner Form, es geht um Dauer oder es geht um Distanz oder es geht um Wiederholung. Das heißt, du musst relativ hohe Lasten für eine gewisse Dauer oder für eine gewisse Wiederholungsanzahl bewegen. Und dafür musst du ja trainieren. Und dieses Training benötigt zum einen, dass du entsprechende Körpermaße hast. Ähm, da gibt es ja dieses Beispiel mit dem deutschen Strongman Patrick Baboumian, der fleischlos, vegan sich ernährt und auch in dem Game Changers-Movie als ja. erfolgreicher Strongman promotet wurde, wo er den, ja. den man in Game Changers-Film zitiert, der Weltrekorde in mehreren Disziplinen hält. Und dann guckt man, der wiegt halt irgendwo seine 120 Kilo. Und allein da weißt du schon, der ist kein erfolgreicher Strongman. Ja. Der ist einfach mit 120 Kilo bist du rein was Physiologie und Mechanik angeht, nicht imstande, diese Kräfte zu generieren, die notwendig sind, dass du Strongman bist auf hohem Niveau und er hat auch tatsächlich noch nie an irgendeinem relevanten Wettkampf teilgenommen. Das heißt, er ist einfach, er ist auch von für den Körpermaßen, er ist nicht besonders groß für, vor allem für einen Strongman, er ist nicht besonders schwer für einen Strongman und auch sein Leistungsniveau an sich ist im Vergleich zu, das ist,
1: er ist kein erfolgreicher Strongman. Also ich hatte, ähm, der Alexei hat den ganz kurz angeschnitten gehabt, weil ich hatte ihn angefragt mit Game Changers, was er darüber denkt, weil dieser Strongman eben mhm. dran kam und ähm, er hat gesagt, also im Strongman ist es so, es gibt ganz viel Disziplin, da ist es einfach einen Weltrekord zu brechen, aber den wollen die richtigen Strongmans auch gar nicht brechen, also das ist gar nicht das Ziel, der hat gesagt, wenn du jetzt im Kreuz sehen beispielsweise einen Weltrekord brichst, dann bist du eine Maschine. Mhm. Aber es gibt ganz banale Übungen, das trainieren die gar nicht, hat er gesagt. Genau. Das, so, so
0: funktioniert es auch. Es sind also Weltrekorde, die recht regional sind. Da sucht man sich halt eine entsprechende Disziplin aus, wo man weiß, das ist ein relativ einfacher Weg, einen Rekord zu erstellen, und dann, dann erstellt man den. Also bei Bummeian ist allein nur die Tatsache, dass er 120 Kilo wiegt, eliminiert ihn aus der Diskussion, weil du brauchst ein gewisses Maß an Masse. Mhm. Dann brauchst du die Maximalkraft und gerade das Strongman, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen. Du musst im Bereich von 400 Kilo kreuzheben, du musst im Bereich von 350, 400 Kilo Knie und du musst im Bereich von 300 Kilo Bank drücken können. 250, 300 Kilo, das sind die Kraftwerte, die du brauchst. Ansonsten bist du nicht wettbewerbsfähig. Und das Dritte, was du brauchst, ist diese Work Capacity. Du musst quasi diese hohen Lasten für entsprechende Distanzen oder Wiederholungen oder Zeit bewegen können. Also zum Beispiel, wenn wir sowas wie Farmers Walk nehmen, so ein klassisches Gewicht, bei so einem also Farmer's Walk, du trägst links und rechts einen Koffer und den musst du dann über eine bestimmte Distanz in der kürzesten Zeit tragen.
1: Ja.
0: Und da war lange, lange der Weltrekord im Bereich von ich glaube, 10 Meter, 10 Meter und dann waren es 10 Sekunden und ein von, einer von diesen beiden Koffern hat 180 Kilo gewogen. Das heißt, der hat 180 Kilo in seiner rechten Hand, 180 Kilo in seiner linken Hand, dann muss er damit aufstehen, dann muss er quasi ein kleines Kreuzheben damit machen, das sind 360 Kilo, mhm. dann muss er das halten und dann muss er damit quasi anfangen zu laufen Einmal um so ein Hütchen rum und wieder zurücklaufen. Und das so schnell wie möglich. Das heißt, du brauchst nicht nur die Kraft, das überhaupt hochzuheben, zu stabilisieren und dann auch um ein Hütchen rumzulaufen mit so einem Gewicht, ist nicht ganz so einfach. Mhm. Sondern du brauchst auch die Work Capacity quasi da nicht zu ermüden, Gewicht fallen zu lassen und so weiter. Das heißt, du hast, du hast drei Komponenten und diese Muskelmasse aufzubauen, benötigt Unmengen an Essen. Dann so zu trainieren, dass du die Maximalkraft aufbaust, benötigt einen Haufen Essen. Und dass du dann nicht nur die Maximalkraft hast, sondern auch das Volumen bewältigen kannst. Die Mengen, die du essen musst, um das Gewicht aufzubauen, da du so ein Erfolgreicher Strongman bist, sind riesen Mengen. Und was man auch oft sieht, das passiert dann auch nicht mehr clean. Also, das ist das nicht ja. die, die mit Hühnchen und <lacht> Reis essen. Mit Hühnchen und Reis solche Mengen zu essen, das, das wird ganz schwierig, sondern das sind dann halt ist viel Junkfood. Um, Eddie Hall und Brian Shaw haben ja auch noch das ein oder andere YouTube-Video, wo sie, ne, sie entsprechend -Kalorien, entsprechen Kalorien essen. Die essen natürlich nicht nur so, sondern dann oder, Pasta mit Bolognese oder Reis mit mit Burger Patties und ähm, du, du musst du musst Lebensmittel haben, die du relativ einfach essen kannst und von denen du relativ einfach große große Mengen essen kannst. Und sowas wie wie Pommes ist natürlich eine recht kaloriendichte Lösung <lacht> ist vielleicht aus, aus gewisser Sicht nicht die erstbeste Lösung, aber eine Lösung, dass jemand, in seinem Fall geht ja, wenn er
1: nicht zunehmen kann, geht es ja mal darum, dass er sein Gewicht halt, halten kann. Also was ich, ähm, was ich gesehen habe, das war ich war anfangs ein bisschen verwundert, aber macht Sinn eigentlich im Nachhinein. Strongman ist eine Konditionssportart. Ah. Also auch Technik, das unterschätzt man. Also mit Alexia, mhm. ich habe ein bisschen mitgemacht, Snatches und so was für unterschiedliche Varianten in der Ausführung es gibt und auch im Tempo und sonstiges und ganz unterschiedliche Ziele werden damit erreicht. Kleine Frage, kann man ähm, den Bodybuilder mit dem Strongman vergleichen, was den Kalorienbedarf angeht, Ernährungsbedarf oder spielt der Maximalkraftbereich und so, so eine große Rolle, dass man sagt?
0: Der Strongman ist im Regelfall etwas mehr als der Bodybuilder. Mhm. Allein nur, weil Bodybuilder, je nachdem, wie man jetzt Bodybuilding definiert, wenn wir jetzt einmal mal klassisch sagen, Mr. Olympia, mhm. das ist quasi so, die Olympischen Spiele des Bodybuildings, das sind die erfolgreichsten Bodybuilder, dann hast du Jungs, die rumlaufen, irgendwo im Bereich von 130 Kilo. Ja, gibt ein paar, die bisschen schwerer sind, die wiegen dann nochmal 140, oder so, Markus Rühl, ein Deutscher, der hat einmal 150 gewogen, und dann gibt es auch ein paar kleinere Jungs, die laufen dann rum mit 120 Kilo. 130 ist so ein Mittelwert. Während beim Strongman, da wiegst du einfach irgendwo im Bereich von 170, 180. Große Jungs wie Brian Shaw und Thor wiegen 200. Das heißt, du wiegst fast das Doppelte. Von 120, 130 auf 200, das ist ein... Unterschied. Das sind ja. 70% mehr, das ist dann schon ein Stückchen. Dementsprechend mehr isst du auch. Mhm. Aber im Bereich Bodybuilding, ich würde sagen, wenn wir Kalorien festmachen, du liegst im, im Profi-Bodybuilding, Profi-Bodybuilding, so die meisten liegen irgendwo zwischen 5.000 und 8.000 Kalorien. Beispiel jemand, der, der, der sehr viel trackt, ist serbische Bodybuilder Milos Sarcev, der in etwa 100 Profi-Wettkämpfen teilgenommen hat und 10 Jahre in Folge an Mr. Olympia teilgenommen hat. Der hat... Monatelang in
1: Vorbereitung auf einen Wettkampf 10.000 Kalorien am Tag gegessen. Würdest du es in dem System empfehlen, Kalorien zu tracken? Weil die Diskussion. Ja. Okay. Also auf, auf dem Niveau
0: und mein größter, mein größter Kritikpunkt, was Kalorien-Tracken angeht, ist die Ineffizienz. Und mhm. nicht einfach so, Kalorien zu tracken, du musst alles, was du isst, wiegen und du musst es notieren. Selbst mit Apps, die es alles einfacher machen, ist es trotzdem noch aufwand. Und für die absolute Mehrheit der Menschen, Sie sind nicht bereit, alles, was sie essen, zu wiegen und alles, was sie essen, zu notieren. Mhm. Und das ist eine große Hürde für viele. Und die, die, mein, mein, mein zweiter Punkt, Kalorien zu tracken, ist keine Garantie, dass du Erfolg hast. Wenn du mittels negativer Kalorienbilanz Körperfett verlierst, weitermachen. Es gibt aber auch viele aus verschiedensten Gründen, die nicht mit einer negativen Kalorienbilanz Körperfett verlieren. Das heißt, es ist halt einfach keine Garantie, dass es tatsächlich funktioniert. Es ist relativ viel Aufwand. Mit einer relativ geringen Garantie, vor allem je älter du wirst, je inaktiver du bist, je höher dein Körperfett, desto weniger funktioniert dieses Kalorienthema. So zuverlässig, wie es oftmals promoted wird. Wir reden jedoch von sowas wie Strongman und Bodybuilding, wo natürlich der Fokus und das, das Level an Leistung, das Ziel ist, so viel höher ist, dass auch der Invest höher sein muss. Mhm. Und gerade für sowas wie einen Bodybuilding-Wettkampf in Shape zu kommen, ohne wiegen und genau tracken, also da, da gibt es. Ganz, ganz wenig bis keine Beispiele, die das geschafft haben. Sondern du kannst im Endeffekt, wenn du trackst, wiegst, dann kannst du viel einfacher manipulieren und entscheiden, okay, das bisschen runter, das ein bisschen hoch. Vor allem, wenn du eine sehr geringes ähm, geringe Auswahl an Lebensmitteln hast, macht das ganze kalorien Kalorien-Tracking deutlich zuverlässiger. Ähm, da empfehle ich definitiv, vor allem in Vorbereitung auf einen Wettkampf zu tracken oder auch beim Strongman, track und beobachte dein Körpergewicht. Und dann weißt du, muss ich mehr essen. Ne? Zu oft kommt die Aussage von jemand, der zu, zu ihm: will, aber ich esse ja so viel und ich nehme mich zu. Nein. Du magst vielleicht viel essen, aber du isst nicht genug. Mhm. Denn wenn du genug isst, nimmst du zu. Mhm. Das ist physiologisch recht einfach zu regeln. Der eine wiegt 90 Kilo und isst 3.500, 4.000 Kalorien und nimmt zu. Der nächste wiegt 90 Kilo und muss 7.000 Kalorien zu essen um sein Gewicht zu halten. Wow, okay, ja, die krass. Unterschiede sind relativ, relativ hoch und wenn du nicht zunimmst, dann isst du zu wenig. Punkt. So, so einfach ist es. Und Viele haben eine falsche Vorstellung von dem, was es bedeutet, genug zu essen. Was ich da empfehle, wenn wir über, über Strongman sprechen, ist die Doku Born Strong. Mhm. Gibt es auf Netflix. Da werden eine Reihe von Strongman, wie unter anderem Hafthor und Eddie Hall begleitet und das, die Doku endet dann in Arnold Classics. Und der erste Teil dieser Doku ist Eddie Hall, der dann so ein bisschen tieferen Einblick gibt in, er isst sechsmal am Tag und was das für Mahlzeiten sind. Also für, für die Mehrheit der Menschen, wenn die eine von diesen sechs essen würden, dann hätten die die nächsten acht Stunden keinen Hunger, wenn sie überhaupt diese eine Mahlzeit schaffen würden. Und das dann halt auch weit entfernt von cleanem Essen. Also das dann halt auch mal was sehe ich ein interessant, paar Burger.
1: Was ich, was ich mich da frage bei dem Thema Wolfgang, okay, das ist eher weniger mit Strongman, sondern mehr im Bodybuilding. Ähm, und Boxen also eine Parallelität die wichtigste Sa also was heißt die wichtigste eine unheimlich wichtige Sache im Boxen ist die Body Composition das heißt also ich für das Körpergewicht was ich habe eine hohe Relativkraft habe und so weiter und so fort es oh, würde dir widersprechen <lacht> super Schwergewicht mal ausgenommen ja, ja. Ähm, und Bodybuilder finde ich finde ich es ganz interessant weil die haben ja auch also wenn die auf die Bühne gehen mhm. wie trocken die sind das ist ja wirklich wow wie viel mhm. Muskelmasse verlieren die und wie machen die das dass die nicht Muskel verlieren vor allem mhm. Wenn die runtergehen. Viele Bodybuilder nehmen sogar
0: Muskelmaße zu während der Vorbereitung. Ach was. Ja. Aber ihr, ihr, ihr Fokus ist auch ein ganz anderer. Die Funktionalität eines Bodybuilding-Trainings ist ja nicht praktisch sondern oder nicht in Bewegung, sondern nur in der Optik. Mhm. Der Bodybuilder muss ja genau genommen keinerlei Leistung erbringen, sondern er muss eine gewisse Optik bringen. Gut aussehen. Gut aussehen. Hübsch. Ja, das muss eine gewisse Linie haben, du brauchst eine gewisse Muskelmasse, es muss eine gewisse Symmetrie da sein und, ähm, und dann gewinnst du deinen Bodybuilding-Wettkampf. Ja. Am besten noch so einen kleinen Freak-Touch, wo du dann, wo du es anschaust und denkst, so, boah, was ist das? Ein hm? Monster. Ja, Bodybuilding ist ja immer ein bisschen, ein gewissen Maße, es ist eine
1: Freakshow. Ja.
0: Ja. Aber welcher Leistungssport ist das nicht? <lacht> Überall im ja.
1: Top-Niveau, also wirklich. Ja
0: als Strongman wirst du nicht, es gibt auch Strongman in Sixpack, also Mariusz Pujanowski zum Beispiel, der Pole, der relativ, ähm, relativ leicht war für einen Strongman, so 145 Kilo, aber halt ein Sixpack hatte und ausgesehen hat wie ein, wie ein Bodybuilder, oder in einem Einsatz ausgesehen hat wie ein Bodybuilder mit Schultern, mit einer Brust, mit, mit, mit Armen und, und einem Sixpack, der mittlerweile auch MMA kämpft, in Polen relativ erfolgreich um, der, war, der ist ein Beispiel dafür, dass man auch relativ eine gute Muskulatur haben kann. Auch Eddie Hall, der mittlerweile mit irgendwo 160 Kilo rumläuft, hat ein bisschen Sixpack-Ansatz, sieht man da schon. Ja. Uh, auch bei Thor, das ist, wenn er sein T-Shirt aussieht, ist es jetzt nicht uh, Michelin-Männchen oder geschmolzene Kerze, sondern uh, du siehst eine relativ gute grundsätzliche Muskelentwicklung. Die ist aber nicht entscheidend. Uh, auch ein gutes Beispiel, wenn wir zurückgehen zum Boxen. Uh, Tyson Fury hat mal im Interview gesagt, habe ich gesehen, ähm, weil Tyson Fury natürlich nicht aussieht wie ein Athlet, was die Optik angeht, er hat in, in seiner Karriere schon eine ganze Reihe von Sixpacks packs ausgenockt. <lacht> uh, das heißt nur, oftmals ist er, okay, er hat Muskeln, Arme, Sixpack und jetzt ist er quasi ein, ein guter Sportler. Ja, Funktion, diktiert Struktur mhm. und eine gewisse Grundmuskulatur ist notwendig. Gerade wenn wir so, so jemand wie Tyson Fury als Beispiel nehmen, der natürlich technisch herausragender Boxer ja, ist. Top. Da kannst du, ja, da kannst du ein körperliches Monster nehmen. Aber whatever, wenn du Alexei Tukulev gegen Tyson Fury boxen lässt, ist wahrscheinlich so, dass wenn Tukulev einmal richtig eine Sch Schelle weg. verpasst, <lacht> ist Fury weg. weg. <lacht> ist einfach die Wette, dass überhaupt Tukulev eine Chance hat, in die Nähe von Furies Kopf zu kommen, ist halt die verlierst du. Der ist technisch so gut, dass er da jeder Bombe, die da anfliegt, ausweichen
1: kann und dann den technisch an die Wand boxt. Mich hat Alexej auf eine Sache aufmerksam gemacht, und die stimmt. Und zwar, ähm, er hat Boxen und MMA erwähnt, die gehen auf die Waage und sind, sind sehr trocken. Ja. Und sagt, ganz vieles tun die wieder über Wasser nachfüllen. Ja. Klar, logisch, du hast ja ganz viel Wasser abgekocht. Und er hat gemeint, also im Strongman spiele angeblich das Wasser im Körper eine hohe Rolle, ja. also das, was im Muskel ist, so habe ich es verstanden, korrigiere mich bitte. Ja. Und er hat gemeint, dass es im Kampfsport, im Boxen, und MMA ähnlich sei. Warum? Also was macht Wasser mit meinem Muskel? wenn 75% deiner Muskel ist Wasser. Okay.
0: Das heißt, ein relativ großer Teil von der Muskulatur ist Wasser. Wasser bindet Glykogen im Muskel. Das heißt, den Glykogenspeicher auffüllen über Wasser funktioniert recht gut. Ach so, Wasser okay. ist ebenfalls Masse. Gerade in Sportarten, wo Maximalkraft eine sehr große Rolle spielt, wie Strongman, mhm. je mehr Masse du hast, unten je mehr Masse du hast und desto tiefer dein Massenschwerpunkt, desto potenziell mehr Kräfte kannst du generieren. Schon mal ein Strongman gesehen mit einer Westentalje? Gibt es nicht. Es ist mechanisch, es funktioniert nicht. Ganz im Gegenteil. Je größer deine Taille, desto besser für einen Sport wie Strongman. Schmale Taille und, und Strongman läuft nicht. Mehr Masse hat da hat also seine Vorteile, weil es Muskelvolumen mit weil es potenziell glykogen bindet, weil es auch potenziell... Ähm, Maximalkraft. Das ist der einfachste Weg, Maximalkraft zu steigern, ohne spezifisches Training, ist nimm einfach zu. Mit 10 Kilo Muskelmasse aufbaust, geht auch deine Maximalkraft hoch, wenn du ein bisschen nebenher trainierst. Das muss gar nicht mal so strukturiert sein. Wer schwerer ist, ist potenziell stärker. Und das ist relativ einfach nachzuweisen. Schau dir die Weltrekorde in den Gewichtsklassen an, beim Gewichtheben oder beim Powerlifting. Schwer. Je, je schwerer du bist, desto höher der Weltrekord. Das ist relativ simpel.
1: Das ist ja interessant, das ist so das Reverse, was ich vorher gesagt habe, mit dem Gewicht machen, weil in der Wettkampfwoche essen wir keine Kohlenhydrate, genau. damit wir kein Wasser binden, aber wenn Wasser bindet, auch Kohlenhydrate. Okay, das ist ja... Die Grundidee interessant. Von,
0: von so einem Ansatz ist, du trinkst relativ viel Wasser, dass du das ausscheidest. Mhm. Du lässt äh, teilweise lassen Salz weg, weil Salz, Elektrolyte binden auch Wasser. Kohlenhydrate lässt du weg, weil Kohlenhydrate Wasser binden und Ballaststoffe lässt du auch weg, weil dann natürlich ähm, auch ein gewisses Maß an, an Wasser binden können. Mhm. Das heißt, du versuchst quasi möglichst viel Wasser auszuschwemmen in der Woche. Dadurch, dass ein Großteil vom Körper und ein Großteil der Muskel Wasser ist, kannst du so relativ einfach. Also, es ist jetzt nicht unüblich, gerade im MMA, wo du ein relativ langes Weightcut-Fenster hast, dass du jemand über 10 Kilo verliert bei einem Weight-Cut. Und dann natürlich, wenn er, wenn er dann der Weight-Cut vorbei ist, die Waage durch ist und mit entsprechend trinken, Schwer. dann halt innerhalb von 6, 8 Stunden wieder 10 Kilo drauf sind. Ja, und das funktioniert natürlich nicht, indem du Fett oder Muskel verlierst, Muskel im Sinne von kontraktiles Gewebe, sondern das funktioniert nur, indem
1: du Wasser verlierst und dann Wasser wieder drauf hast. Eine Frage, ähm, also. Vielleicht war das Placebo, aber es hat immer funktioniert. Als ich selber noch geboxt habe, hat man gesagt, okay, du musst ähm, zwei Wochen vor dem Wettkampf anfangen, mehr Wasser zu trinken, dass deine ja. Niere sich daran gewöhnt, viel Wasser zu haben. Und dann ist langsam reduzieren und erst die letzten zwei, drei Tage dann ein bisschen drastischer reduzieren. Und angeblich denkt die Niere immer noch, dass es sehr viel Wasser bekommt, aber schüttet quasi Wasser aus, obwohl es weniger Wasser zu sich nimmt oder bekommt. Stimmt ja. das? Stimmt. Hat genau genommen aber weniger mit der
0: Niere direkt zu tun, sondern mehr mit, mit zwei Hormonen mhm. und zwar Aldosteron und ADH. Das sind zwei Hormone, die den Flüssigkeitshaushalt regulieren. Mhm. Und je mehr Flüssigkeit du zu dir nimmst, desto mehr schüttest du aus, okay. was von diesen ja. Hormonen reguliert wird. Das heißt, wenn du gewohnt bist, dass da viel Flüssigkeit kommt, dann schüttest du auch viel aus. Das ist ja, zum Beispiel, wenn du gewohnt bist, dass du jeden, jeden Monat 1000 Euro auf dein Konto bekommst und jeden Monat 1000 Euro aus, ähm, ausgibst, was passiert, wenn auf einmal einen Monat lang nur noch 50 Euro auf dein Konto kommen? Ja, okay, du gibst weiterhin 1.000 ja, Euro ja. auf und auf einmal, bumm, ich bin im Defizit. Genauso funktioniert es mit dem Wasser. Du, du wirst einen Haufen Wasser los, der Körper ist gewohnt, dass da ein Überschuss an Wasser kommt. Du fährst die Hormone hoch, die sorgen dafür, dass du mehr Wasser ausschwemmst und dann auf einmal sagst du, pst, ähm, ich karte jetzt mein Wasser, du musst aber trotzdem weiterhin konstant auf Toilette gehen, mhm. weil diese Hormone quasi immer noch davon ausgehen, dass du Wasser zu dir führst, du tust es aber nicht mehr und so kannst du mehr Wasser ähm,
1: ausschütten, ausschütten, als du zunimmst und so kannst du noch mehr äh, Flüssigkeit verlieren. Okay, das ist interessant. Okay. Da, also, was ich interessant fand auch, ähm, ich war ähm, über Ecken und Kanten, bin ich ähm, mit, ganz grob über ähm, so ein Live-Webinar, bin ich mit einem ähm, Nutrition-Coach bekannt geworden aus England, das ist der Scott Robinson, und er hat erzählt von dem Kampf ähm, Scott Quick gegen Oscar Waldes, die haben ihm damals um die WM geboxt, niedrigere Gewichtsklasse, aber er konnte das Gewicht nicht machen wegen 1,2 Pfund, also das ist ja nicht mal ein Kilo. Ja. Und der hat gesagt, hey, denn sein Hormonhaushalt war so durch, der, der hat das Gewicht nicht runterbekommen, also der hat nicht mehr geschwitzt, wenn du den in die Sauna gesteckt hast, nichts, hast du da irgendwie... Ja, Im
0: Endeffekt, was passiert in so einer Situation, Adrenalin geht hoch, Mhm. Cortisol geht hoch, Stresshormon. Dann ist ja ein wahnsinniger Stresszustand. Also die, Durch Dehydration zu sterben, ja. ist natürlich möglich. Je weiter du dehydrierst, desto, desto ähm, mehr ist das Ganze in Stresszustand. Und wenn du jetzt den Körper entsprechend schon vorher gestresst hast, das ist auch so, ein, so eine Regel, die, die, die es gibt, dass je mehr Weight Cuts du machst, desto schwieriger wird der Weight Cut. Das stimmt. Weil Kann der, ich 100% bestätigen aus Erfahrung. 100%. Weil der Körper sich natürlich gegen wehrt. Ja. Der Körper hat ja kein Interesse, dehydriert zu werden. Der versteht jetzt nicht, dass das möglicherweise ein Vorteil ist, wenn er jetzt dehydriert, sondern für ihn ist Dehydration ist Stress. Ja. Und dann kann der Hormonhaushalt da entgegensteuern, indem er quasi relativ ruckartig dafür sorgt, dass du kein Wasser mehr ausschüttest. Und dann gibt es diese Beispiele von denen, die in der Sauna sitzen und trocken sind. Ja, genau. Ja. Ich bin verrückt. <lacht> Was ja so, so grundsätzlich mal gar keinen Sinn macht, aber der Körper hält dann quasi alles zurück. Mhm. Krass. Weil er quasi er braucht diese Flüssigkeit zu überleben und das ist dann im Endeffekt ein Überlebensmechanismus aufgrund einer massiven Stressreaktion, wo dann äh,
1: nichts mehr runtergeht. Krass. das ist Ja, ja, weil das, ich habe das, das sagt ich auch, wie kann man in der Sonne sitzen und nicht schwitzen? Das war für mich so, what? Im gleichen Effekt hast du
0: ja ähnlich mit dem... Ähm Gerade im Kickboxen, Boxen, MMA, So, wenn, wenn einer mal hart K.O. gegangen ist, dann geht er in Zukunft häufiger K.O. Ja, 100. Weil im Endeffekt, unser also harter K.O., da quasi ein Hirn, wird ausgeknipst ja. und später sagt das Hirn, okay, so einen massiven Stress oder so einen massiven Schaden will ich nicht nochmal erleben, also mache ich einfach früher bei kleinerem Impact schon quasi schalte ich den Bildschirm ab, um mich zu schützen. Und ja. Vor den von den Beispielen, im MMA kenne ich viele im Boxen, wird es ähnlich sein, wo du, wenn du einmal hart gegangen bist, danach wirst du nicht mal entsprechend getroffen und dann ja. das Game Over ist Joshua Ruiz 1. Gibt es ja das, das Gerücht, dass Joshua wenige Tage davor ausgenommen angeblich wurde.
1: von dem deutschen Schwergewichtler <lacht> <lacht> ähm, angeblich ähm, zu dem Thema Wolfgang, also auch an alle die mich jetzt hören, man muss ganz vorsichtig sein mit einem K.O. Also wir haben, ähm, wir nennen das bei uns im Boxverband, jemand brennt durch. Das ist einfach, wir stellen uns das vor einfach, dass das Gehirn durchgebrannt ist und da ist nichts mehr drin, so nach dem Motto, wenn ich, wenn ich einen richtig heftigen K.O. hatte und ich bin mega anfällig, wenn ich einmal durchgebrannt bin, nochmal K.O. zu gehen. Ähm, das ist das Erste. Also wer ein böses K.O. hatte, muss sich regenerieren. Bitte, 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 bitte.
0: Deutlich länger als erwartet. Ihr habt ja auch relativ viele Scans gemacht. Ja. Ich weiß nicht. Wie in wie
1: Heidelberg haben wir eine Studie gemacht und wir haben auch ein Konzept entwickelt dazu. Ich kann es dir gerne mal zusenden, wie man nach einem K.O. umgehen soll. Das hat unser Verbandsarzt in Kooperation mit anderen Ärzten gemacht. Richtig toll. Also Ihr müsst ja selber nochmal nachschauen. In der ersten Woche ist, glaube ich, alles verboten. Dann ist in der zweiten Woche Krafttraining auch verboten. Dann darf man langsam wieder anfangen zu laufen und langsam sich wieder in das Training reinsteigern. Man muss da ganz vorsichtig sein. Das ist die erste Gruppe, aber ganz ehrlich, es sind noch die Guten, wenn man böse K.O. geht und man merkt es. Viel, viel schlimmer. Also, das muss man so nennen: Es gibt ja immer wieder Profiboxer, die sterben bei Kämpfen. Woher kommt das? das? Das merkt man und die klappen meistens in der Kabine um. Also Kampf vorbei, Adrenalin weg und dann irgendwelche Hirnblutungen und dann ist durch. Also die sind dann tot. Beispiel war jetzt Michael Towell, das war glaube ich vor ein oder zwei Jahren irischer Boxer, der nach dem Boxkampf gestorben ist. Anderes Beispiel ist Eduard Gutknecht gegen George Groves. Die haben geboxt, elf, zwölf Runden. Ich meine, ich habe es ich nicht perfekt im Kopf, der Kampf gegenüber die Runden. Ähm, Eduard Gutknecht sah gut aus und dann kam vorbei und jetzt ist er im Rollstuhl und ähm, ja... Sehr, sehr, sehr stark eingestrengt, geistig und physisch einfach. Hat starke Schäden am Gehirn zugenommen. Und es gibt eine Gruppe einfach von Menschen, die merken nicht, wenn die K.O. gehen. Also die, die haben eine Gehirnschütterung, und da sind wir uns ziemlich sicher am Verband, die haben eine Gehirnerschütterung, die wackeln. Wir nennen das den wackelnden K.O., also wirklich, die stehen und das siehst du an den Beinen. Die Beinen zittern und so, aber er ist noch bei Bewusstsein. Und er sieht auch die Schläge und bewegt die Hände. Aber er ist in einem Wachzustand K.O., und wenn das mal bei jemandem passiert, muss man ganz vorsichtig sein und vor allem bei diesen Athleten extremst aufpassen, wenn die kämpfen. Sobald die irgendwie anfangen, wackelig K.O. zu sein, sofort das Handtuch schmeißen, sofort. Weil sonst kommt echt hohe Gefahr, dass es mit einem Lebensverlust oder so enden könnte. Also auch ein interessanter
0: Punkt ist im Vergleich zum Boxen. Was ist fürs Hirn schädlicher? Boxen? Boxen. Oder
1: <lacht> <lacht> also... Ähm, was viele ja gerne sehen, ähm, dass der äh, MMA-Sport brutaler wirkt am Anfang. Weißt die haben Cuts und alles drum und dran. Ich sag das mal jetzt so leichtfertig, Cuts sind nicht schlimm. Also wo Cuts gefährlich sein können, wenn du viele Cuts hast und die Cuts vernarben sich, dann kannst du potenziell aufreißen und einen riesen -Cut bekommen. Also wenn du an den rechten Augenbrauen vier Cuts im Abstand von zwei Zentimeter zueinander hattest und da kommt ein fünfter Cut, der so quer durchgeht, dann schaut du halt ein riesengroße Nabel später und das ist gefährlich, dass der Cut einfach aufplatzt. Aber Cuts an sich sind halb so wild. Eine gebrochene Nase, ganz ehrlich, auch halb so wild. Gebrochenes Kind kriegt man alles hin. Wirklich, das klingt jetzt so mhm. leichtfertig gesagt, aber das sind Sachen, die heilen. Und die sind offensichtlich. Und die sieht man und denkt sich, boah, voll der gefährliche Sport. Aber das ist nicht das wirklich Gefährliche. Und zwar... Das wirklich gefährliche ist das, was im Kopf drinne passiert, das sind diese Mikrogehirnerschütterungen, also jeder Kickbox, Box und MMA Kampf hat mehrere Mikrogehirnerschütterungen, das sind die gefährlichen und dann diese größeren, wo du dann umfällst und die Schlagfrequenz ist im Boxen einfach viel 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 höher. Viel höher. Also interessanter Fakt dazu, man hat bis 2012 in der Olympiade mit Kopfschutz geboxt. Dann hat die AIBA eine w WM gemacht 2013 ohne Kopfschutz. Man hat dann die WM 2013 mit 2011 und 2009 verglichen und hat festgestellt, die K.O.-Rate ist signifikant gesunken und zwar um 43%. Wenn man das sich mal vorstellt, 43%. Die Cut-Rate und so ist alles hochgegangen. Also Boxen sah brutaler aus. Aber war tatsächlich präventiver, den Kopfschutz wegzulassen. Man hat analysiert, warum die Aiba hat gesagt. Das ist eine verrückte, was eine verrückte Statistik ist. Ja. Als du mir das erste Mal erzählt das habe ich gedacht, hä, der Kopfschutz schützt doch den Kopf. Ja, das stimmt auch. Also, jeder, der jetzt Motorrad der fährt, ja, jeder, der Motorrad fährt, wird jetzt sagen, du, wenn ich jetzt Motorrad und verlapp und ich habe keinen Helm, das ist mega gefährlich. Oder ich fahre Fahrrad. Das stimmt. Aber du, hast, du fällst auch nur einmal vom Motorrad und du fällst auch nur einmal vom Fahrrad runter. Also. Was man festgestellt es gab tausend Gegenstudien dazu, die ähm, umfangreichste ist eine aus Kanada, Kanada die kanadische äh, Box Association hat eine super Studie, Gegenstudie dazu gemacht, was fest ist und das ist wissenschaftlich bewiesen, ein Kopfschutz schützt vor, also wenn du einmal einen Schlag drauf bekommst, schützt dich dein Kopfschutz davor, wenn du einmal vom Fahrrad runterfällst, schützt dich dein Helm davor. Aber, jetzt kommt das große Aber, durch den Kopfschutz hat sich die Trefferfläche vergrößert und die Menschen haben mehr Treffer bekommen. Das heißt, die Qualität des Schlags hat abgenommen, mhm. aber die Quantität der Schläge ist... Ähm, so, genau. Und deswegen hat man festgestellt, okay, ein Kopfschutz ist nicht gut um fürs Gehirn. Zurück zum Ding, also man sieht den MMAler, der dann sagt, oh, okay, ähm, vor die Cuts, gefährlich. Was ich krass fand, war der Kampf, ähm, wo... Die Poln ähm, gegen die Chinesen geboxt hat. No, no, ja, genau. Also, die sahen ja wirklich beide sehr ähm, verstellt danach aus, was auf, auf den ersten Blick, wo du denkst, was für ein brutaler Sport. <lacht> Aber ich, alles Äußerliche, das vergeht, das wirkliche, wo man vorsichtig sein muss, ist, was intern passiert im Kopf.
0: Ja, die Anzahl der Schläge, die du abbekommst, und auch definitiv, dass es beim MMA kein Ten Count gibt. Beim Boxen ist ja, mhm. wenn du auf den Boden gehst, zählst du bis 10. Genau. Und dann geht es weiter, Das quasi Ruhe. Eine kurze Pause, während beim MMA, wenn du zu Boden gehst, geht es weiter. Was dafür sorgt, dass
1: Kämpfe deutlich schneller beendet werden. Das ist ja auch eine interessante Diskussion, Wolfgang. Und zwar ähm, sind wir immer mit Kollegen am, am, miteinander am Reden, ob das richtig oder falsch ist. Und zwar ist das Anziehen generell im Boxen, ob das überhaupt gut ist. Weil du sollst ja eigentlich angezählt werden, wenn du wackelst okay, das ist, das ist die Theorie, zum Beispiel bei Profis, du gehst runter und du, du wirst angezählt, aber du befindest dich danach in einem Zustand, wo dein Gehirn eine Mikro-Gehirnerschütterung hatte. Ist es tragbar, diese Person danach nochmal auf den Boxkampf weiter reinzuschicken, weil ich hatte schon eine kleine Gehirnerschütterung, ja, ich regeneriere mich, das stimmt, in zehn Sekunden regeneriere ich mich, aber ich bin angeschwächt. Und in diesem angeschwächten Zustand nochmal das Risiko einzugehen, vielleicht zwei, drei größere Bretter zu gehen. Wenn du mal schaust, die wirklich, also, statistisch gesehen die meisten bösen KOs entstehen nachdem jemand angenockt worden ist jemand ist angenockt wackelt steht auf und der andere läuft und du 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 haut voll auf den einen und dann ist ein böser KO ist die Frage ob das anziehen überhaupt Sinn macht
0: das ist natürlich schwierig im Boxen sowas wie Ground and Pound wie im MMA im Boxen ja. jetzt einzuführen würde ja im Endeffekt alles, äh, alles ändern mhm. du hast einfach du kannst am Ende vom Tag mehr Schläge einstecken wegen den den gepolsterten Handschuhen oder den größeren Handschuhen ja. Du hast einen größeren Handschuh, was es noch ein bisschen, ähm, einfacher macht, da noch so ein bisschen was mitzubekommen. Mit, mit du hast diesen, das Anzählen, ja, ja. was dann, wo du im MMA mit Ground and Pound dann in, in vielen Fällen, wie viel Prozent der Boxfälle, Boxkämpfe wären, für den Fall, dass es Ground and Pound geht, nach dem ersten Niederschlag vorbei. Mhm. Ich kenne keine Statistik im MMA, aber ich würde vermuten, Knockdown-Quote, die direkt zum K.O. führt, ist, ist recht hoch. Mhm. Mit Sicherheit im Bereich von irgendwo 40, 50 Prozent Knockdown und dann ist es vorbei. Einen Knockdown zu überleben, das oder nach einem Knockdown
1: weiter zu, weiter okay. zu
0: kämpfen, ist
1: jetzt nicht so häufig wie im Boxen. Ja. Ja. Also, was man festgestellt hat, was das Schützenste für das Gehirn ist und für den Gegner das ist, der Handschuh. Also, am Handschuh hat man am meisten Einsparpotenzial und am Handschuh kann man auch am meisten kaputt machen. Also, ein Boxhandschuh ist nicht ein Boxhandschuh, da steckt richtig viel Technik dahinter, das ist wie ein Laufschuh. Was, was machen die mexikanischen Pferdehaare? Boah, also man hat noch bis früher in Deutschland damit ja. auch geboxt. Also für die, die es nicht wissen, das ist ein Boxhandschuh mit Pferdehaaren drin und ab der sechsten, siebten Runde rutschen die Haare weg und dann hat man nur noch die blanke Faust, die trifft. Also ähm, das ist aber genau das Ding, also Wolfgang, wenn du mit egal ob MMA, Boxen, Kickboxen, ja. wenn du mit den Leuten redest, Du sagst, hey, was, was hast du für einen Handschuh für einen Sparring? Wenn du den Sparring machst, sag ich, ja, 14 Unzen Trainer, 16 Unzen. Und ich sag, hey, die Unzenanzahl, die ist egal. Jetzt Spaß beiseite. Ich kann dir einen 10 Unzen Boxhandschuh für Sparring geben, der wird den Gegner deutlich mehr schützen als ein 18 Unzen. Wenn die, also, unabhängig vom Modell. Also, die Unzenanzahl ist zweitrangig. Es geht darum, wie das Polster von dem Handschuh gemacht ist. Und zwar, du musst dir so vorstellen, das ist deine Faust und guter Boxhandschuh hat viel Polster um die Trefferfläche des, der Faust. Beispiel dazu ähm, kann man mal auf Amazon schauen, das ist der Boxhandschuh Greenhill Tiger, den verwendet man bei vielen Boxturnieren. Der ist vorne unheimlich viel geschützt, mega. Dann hast du andere Boxhandschuhe wie Cleto Race, mexikanischer Hersteller, deren 18 Unzen Variante ist vorne so dünn.
0: Alles am Handrücken.
1: Ja, alles am Handrücken. Und das ist genau das Ding. Das am Handrücken macht es gefährlicher, mhm. weil es kommt mehr Gewicht, was später landet. Weißt du, wenn ich eine gute Schnellkraft habe, mhm. eine gute Explosivkraft, habe ich einen härteren Schlag dadurch. Also ich habe einen Handschuh, der auf den ersten Blick 18 Unzen, Trainer schützt mehr, aber später für mehr Schaden sorgt. Deswegen, Handschuh muss echt gut auswählen, mhm. was die Ziele sind. Es gibt auch Leute, die sagen so, hey, ich mache mit jemandem Sparring, ich will den jetzt umknocken und Sonstiges. Ja, okay finde ich ethisch nicht verträgbar, <lacht> aber dann weiß der Junge zumindest, was er macht. Viele kaufen sich halt blinden Boxhandschuhe und sagen, hey, das ist mein Sparringshandschuh. <lacht> Verschiedene Handschuhe,
0: verschiedenes Material. Ein, ein Punkt, den ich vor kurzem gehört habe, ich habe mir auch einen Podcast angehört von einem, der selbst Equipment herstellt, und einer ah, der Punkte, also quasi diese, diese verschiedenen Formen des Schaus, Schaums und so also genau. Hightech-Schaum, das wird seltenst überhaupt verwendet. Mhm. Und weil der Punkt, den er auch gemacht hat, hat er eine Reihe von Handschuhen gekauft und die gewogen. Und die haben auch konstant nicht das gewogen, was sie eigentlich wiegen <lacht> sollten. Da, ne, was auch so ein bisschen um, gerade im MMA-Schuh, da gibt es auch das Gewicht angegeben. Wenn du natürlich jetzt einen mma schandschuh in Größe XS hast oder in Größe S für Atomgewichte und für Strohgewichte bei den Frauen. Und dann hast du Brock Lesnar mit 4XL oder Shane Carvin mit einem 5XL Handschuh, der wiegt ja dann automatisch schon mal ein ganzes Stück mehr.
1: Ja. Also Fun Fact ist vielleicht ein bisschen ähm, anderes Thema. Wir trainieren mittlerweile im Boxtraining mehr mit MMA-Handschuhen. Ja. Yeah. Also, ja. Also ich mache mit meinen Jungs ähm, regelmäßig Training mit MMA-Handschuhen aus zwei Gründen. Nummer eins hammergeil für Sandsack-Arbeit. Sandsack mit MMA-Handschuhen hat Nummer 1 den Vorteil, Präzision. Ein guter Boxschlag zeichnet sich daraus aus, dass ich mit, wirklich mit dem Knöchel treffe. Viele schlagen so mit dem Hand oder irgendwie Handrücken trifft und sonstiges. Ich werde so nicht richtig Power generieren können. Also Nummer 1 ist Präzision. De ja. Der und der Wilder würde dir um,
0: bei die <lacht> Schläge angeht widersprechen. Das ist egal. Erfolg rechtfertigt ja, ja, ja. die
1: Mittel, wenn er erfolgreich ist mit seinem ja. Ding. Und ähm, Grund Nummer 2, Kontrolle der Kraft. Also ich, ich kann mit jedem wetten, Gib jemanden Kopfschutz und einen dicken Handschuh, der wird anfangen mit voller Gewalt am Sandsack zu hauen, weil er sich sicher fühlt. Du, gib, du schaffst einfach ein Umfeld, wo er sich denkt, jetzt kann ich abgehen. Gib ihm mma Handschuhe, der wird viel vorsichtiger sein. Also, was wir in Trainingslagern immer feststellen, immer wieder. Wenn wir Partnerarbeit machen, ohne Boxhandschuhe, also Schulterklopfen, so ganz einfache Übungen, eine unheimlich hohe Frequenz, die sind schnell, hohe Aktionsdichte, Handlungsdichte. Sobald die Handschuhe anziehen, Weniger Handlungen und langsamer. <lacht> MMA-Handschuhe sind echt cool bei dem Thema.
0: <lacht> Wenn du mit MMA-Handschuhen präzise bist und gut triffst, dann wird es ja. mit einem größeren Handschuh noch ein Tick einfacher. Genau,
1: richtig. MMA-Handschuhe sind eine tolle Sache dafür. Ist es üblich, im, 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 das im oder gibt es da mehrere
0: Fälle, im
1: Boxbereich die MMA-Handschuhe verwenden? Das also... Training? Ich habe den Tipp nicht von mir selber, ich ja. habe den von ähm, unserem Sportdirektor aus dem Boxverband. Ich gehe davon, deswegen davon aus, ja. Was ich weiß, der Gabriele, also der ähm, brasilianische Kollege von ja. mir, der macht damit viel, weil er auch, der sagt, hey, das ist, der, der hat einen Anderen, um auf Punkt zu setzen. Das ist nur mal so ein bisschen was Boxspezifisches. Ähm, deswegen die zwei Jahre, wie es international im Großen gemacht wird, weiß ich es nicht, um ehrlich zu sein. Aber was ich, ich kann es mir vorstellen, in Russland beispielsweise, die haben eine, da sind wir da mit Thema Spezialisierung, Generalisierung, die haben eine hohe Generalisierung und es gibt viele Boxer, die ähm, nebenbei auch ein bisschen Ringen machen, ein bisschen Sambo und sonstiges. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch mit MMA ein bisschen was am Hut haben und deswegen vielleicht MMA-Handschuhe im Training verwenden.
0: Gerade international gibt es ja immer mehr und mehr Beispiele von von Boxern, die mit Profi-MMA-Kämpfern trainieren mhm. und dagegen gegenseitig äh, voneinander profitieren. Ein, ja. ein, ein prominentes Beispiel, das ganz interessant war, war Vasil Lomachenko. Gegen Dillashaw. Gegen TJ Dillashaw, den ehemaligen ja. UFC-Champion, der dann auch die ersten ein, zwei Runden relativ gut ausgesehen hat gegen Lomachenko in Reinen Boxen. Mhm. Ähm, und dann hat dann Erst dann hat dann quasi Lomachenko so ein bisschen sich drauf eingestellt, ähnlich wie es ja auch bei McGregor gegen ähm, Mayweather aussah, wo die ersten paar Runden, also McGregor hatte da sogar fast einen Uppercut gelandet, wo man davon ausgehen könnte, für den Fall, dass er den gelandet hätte, <lacht> wäre Floyd Mayweather Ose, die, ähm, auf die Bretter gegangen. Ja. Hätte, hätte Fahrradkette. H hätte der getroffen, wäre K.O. gegangen.
1: Also, wa was ich sagen kann, ähm, ich habe auch mit Peter Sobota über das Thema telefoniert, äh, an alle, die MMA machen, Geht zu anderen Boxclubs, macht Sparring, wir organisieren regelmäßige Sparringstreffen, meldet euch irgendwie beim Boxverband, kommt zu Sparringstreffen, beide profitieren, weil, nochmal, das Boxen ist unorthodoxer geworden und ein gutes, guter Boxer heutzutage zeichnet sich durch eine, eine Mitunter einer Fähigkeit aus, und zwar der Handlungsfähigkeit, mich auf neue Situationen einstellen zu können und handeln zu können. Und ich weiß es selber, ich war Trainer in der MMA-Schule, habe ein bisschen Sparring damals noch mitgemacht, auch wo ich, ich habe selber noch geboxt damals, es ist nicht einfach. Also die sind vom Stil her so anders, dass du dich im Kopf einfach erstmal auf den anderen MMAler einstellen musst. Das ist gut fürs Boxen, weil das ist eine Sache, wo du dann wieder lernst, in einer neuen Situation an zu handeln. Für die MMAler ganz klar, die profitieren, weil die einen guten Boxer haben und schnell und sonstiges sich boxerisch äh, entwickeln können. Also ich denke, Sparring voneinander, man profitiert. Was ich nicht machen würde, wenn ich in zwei Wochen ähm, meinen Jahreshöhepunkt habe, sei es die Deutsche Meisterschaft, EM und Sonstiges, und ich lade UFC-Kämpfer ein für ein Sparring, würde ich nicht machen. Aber in einem gewissen Abstand, mit einer richtigen Periodisierung, ist es ein Hammer, 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 Hammer. Quasi Cross-Training für beide, Ja. von beide für Vorteile. Ich denke, beide werden, würden dadurch mega profitieren. Und vor allem, also... Die Konkurrenz steigt einfach. Du, du hast mit anderen Jungs zu tun, weißt du. Du musst mehr, du kannst mehr runden Sparring machen, du kannst mehr Sparringstreffen organisieren. Das ist gut.
0: Ja, dass Boxsport und MMA, MMA voneinander profitieren können, ist ja so ein bisschen ein Punkt, der sich die letzten anderthalb Stunden durchgezogen hat. Hm. Was auch einer der Punkte ist, die ich hoffe, die mit diesem Podcast dann für mehr, die sich für Kampfsport interessieren, aus beiden Seiten, ob nun Boxen oder MMA, so ein bisschen umgesetzt wird. Je technischer, technisch besser das Boxen für einen MMA-Kämpfer, desto mehr von Vorteil, desto interessanter werden auch MMA-Kämpfe. Ja. Wie schon gesagt, eine, eine der, der unter, interessantesten, unterhaltsamsten MMA-Kämpfe, die, die ich gesehen habe, waren sehr boxlastig. Mit der Freiheit von dem mma und natürlich auch andersrum für den Boxer. Boxen, aus meiner Sicht, ist nicht mehr die Königsklasse des Kampfsportes, sondern Boxen ist ein Aspekt des MMA. Ich denke, da wird auch Boxen in, in naher Zukunft sein Zuhause finden. Und, äh, und gerade mit dem Vorteil des Amateurbereichs, das ist auch ein Punkt, über den wir schon mal vor einiger Zeit geredet haben, gerade im Bereich der Jugendarbeit. Du kannst Jugendliche können Boxen. Kämpfe machen, Boxwettkämpfe ja. machen. Das ist natürlich, Achtjährige zum MMA-Turnier zu schicken, das wird schon deutlich schwieriger.
1: Ich denke, Hammer, also große Baustelle, wenn, wenn jemand im jungen Alter mit dem Boxen beginnt oder in der MMA-Schule, ist es ja völlig egal. Also ähm, ich habe mich damals, als habe ich das in ein paar MMA-Schulen vorgeschlagen, war, hat nicht so hohe Resonanz gefunden. Hallo, du hast eine Trainingsgruppe, Kinder, acht, okay, man darf boxen, offiziell im Wettkampf mit zehn. Aber bis 10, 16, die Altersgruppe, die werden nicht qualitative MMA-Kämpfe machen können, aber die können spitzen Boxkämpfe machen. Schick, schick die auf Boxkämpfe, die können mit 10 bis 16 locker 70 oder 60 Boxkämpfe machen. Hallo, wenn jemand aus 60, 70 Boxkämpfe gemacht hat. Und der muss kein deutscher Meister und Europameister werden. Aber alleine diese Wettkampferfahrung mitzubringen, wenn der mit 16 dann auf MMA-Kämpfe geht oder mit 18, wann man das auch machen darf, das wird eine Maschine. Boxen und Jiu-Jitsu
0: als Basis ja. für Jugendliche, die dann möglicherweise irgendwann ins MMA
1: übergehen ist. Ich, ich denke, das ist aktuell im MMA schwierig. Richtige Wettkampferfahrung zusammen. Es gibt viele BJJ-Turniere, so Grappling-Turniere, was eine tolle Sache ist. Im Stand gibt es noch zu wenig, denke ich. Und Wettkampferfahrung ist ein Punkt, der mega unterschätzt wird. Und auch jeder Profi, der nur 50 Kämpfe in 20 Jahren gemacht hat, die haben Wettkampfsparrings gemacht und die Wettkampfsparings sind immer wie ein Kampf. Also von der Belastung her einfach. Deswegen Wettkampferfahrung ist sehr wichtig. Der Ein
0: einfachste Weg, einen Wettkämpfer zum Wettkämpfer zu machen oder einen Athleten zum Wettkämpfer zu machen, ist, ihn mehr Wettkampfsituationen auszusetzen. Genau. So heißt der Wettkampf normal ist, was auch in, in vielen erfolgreichen Systemen, in verschiedensten Sportarten so umgesetzt wurde. Je mehr Wettkämpfe du machst, und selbst wenn es nur simulierte Wettkämpfe sind, desto normaler und damit komfortabler. Ist der tatsächliche Wettkampf für dich?
1: Genau. Also, international ist es so, wenn man. Ähm, wir haben beim letzten Jahr zwei Wochen Trainingslager mit dem Olympiastützpunkt in der Ukraine gehabt. Und dann kam der Trainer äh, aus Kiew, also Stützpunkt bei, bei Kiew. Und da ich sagte: Du, unsere Jungs, die boxen auch mittwochs und freitags. Ich sag: Wie? Du ja, ihr macht doch auch Freundschaftsspiele im Fußball und so. Ich sag: Ja, ich sag, ja, wir machen das mit Boxen. Und wo ich dann sage, oh, die bauen aber richtig gute Wettkampferfahrung auf. Also. Die haben viel viel mehr Wettkampferfahrung als wir uns im professionellen und in ihrem Dasein. Das merkt man und da kann der MMA-Bereich vom Boxen profitieren, wenn die ihre Jungs zu Boxkämpfen schicken.
0: Cool, Adam. Ich würde sagen, das ist ein recht äh, guter Rundumschlag, mhm. was äh, Boxen und ich würde sagen Trainingswissenschaft im Allgemeinen von MMA über Strongman äh, über hat Spaß gemacht. Weight angeht, ist noch irgendwas, was du im Hinterkopf hast, wo du sagst, hey war cool, hat Spaß gemacht ich freue mich auf die Entwicklung von, von Kampfsport, Boxen wird gut in, in den nächsten Jahren Und ich freue mich auch, dass es gerade in dem Bereich der Funktionäre ein bisschen junges Blut und frische Ideen gibt, die aus meiner Sicht notwendig sind, dass das Ganze in den nächsten zehn Jahren pusht und nochmal den, den nächsten großen Schritt macht, wenn man, wenn man guckt wo, wo in den 90er Jahren Boxen war Mike Tyson, George Foreman, Evander Holyfield. Um, That's over. Der, Hype, der Hype, <lacht> Hype is over. Und dann einfach einen kurzen Moment, Deontay Wilder, auch da muss ich sagen, ich habe es an anderen Stellen schon gesagt, ich habe Deontay Wilder kennengelernt, da war er 39-0 äh, davor. Ich, ich hatte keine Ahnung, dass, wer Deontay Wilder ist, dass es den gibt. Und Ich setze mich ja schon ziemlich mit, mit Kampfsport und Sport im Allgemeinen auseinander. Tyson Fury tut dem Ganzen gut, aber... Wenn man das jetzt vergleicht mit der UFC, die ja mittlerweile schon eine, eine Liga ist, wo du teilweise vier, sechs Wochen in Folge UFC hast, dann ist eine Woche in die kein UFC und du denkst okay, was,
1: was mache ich Sonntagmorgen? Also ich denke, die, die UFC ähm, ist einfach also frequentieller als das Boxen. Das die, wir, wir kämpfen sehr wenig. Die Boxer sind extrem vorsichtig mit ihren Kämpfen. Also, ja, zwei, drei Kämpfe, boah. Also, es, es ist auch, man muss sagen, es ist historisch gewachsen, weil die dürfen nicht verlieren, leider. Deswegen kämpfen die so selten. Wenn das Verlieren erlaubt wäre, würden die öfter kämpfen. Ähm, das macht Boxen ein bisschen schwierig, weil, das ist ja, also, warum wurde der Boxen, Boxsport überhaupt erfolgreich? Also, Mohammed Ali war der Erste, der den Boxsport populär gemacht hat, und Isaac Mohammed Ali war ein Influencer, nichts anderes. <lacht> ja, doch, Boxen wurde groß durch Influencer. Mike Tyson war auch ein Influencer auf seine Art und Weise. Und wenn du heutzutage Influencer sein willst, musst du halt medienaktiv sein und immer wieder präsent sein. Und das fehlt im Boxen.
0: Weil meiner Sicht einer der Punkte der UFC ist, über den die wenigsten reden im Vergleich zu Boxen. Gerade im Boxen, wenn du einen Weltmeister willst, dann musst du, darfst du nichts verloren haben. Genau. Oder wenn maximal einen verloren und 30 gewonnen haben. Ja. Und nur dann kannst du Weltmeister oder kriegst überhaupt die Option, während sure. oh. in der UFC, du halt der, der, der Sieg nicht so hoch gewertet wird wie im Boxen, jedoch der Unterhaltungswert um ein Vielfaches höher gewertet wird. Da gibt es Beispiel aktuell ehemaliger äh, Mittelgewichtschampion Chris Weidman, mhm. der halt aus seinen letzten äh, sechs Kämpfen fünf verloren hat. Das geht nicht im Boxen. Äh, Unvorstellbar. Und, und aber ein paar, also alle, Alles waren ganz gute Kämpfe. Der hat einen hohen Unterhaltungswert und der jetzt halt wiederkämpft. Im Boxen wäre er schon ne? längst weg vom Fenster. Sofort. Fünf von sechs, keine Chance mehr. Aber es sind trotzdem noch Kämpfe, vor allem wenn man einen Kämpfer einen gewissen Status erreicht hat und du so ein bisschen eine Idee hast, was macht er, was hat er gemacht und du irgendwo ein bisschen Zugang hast und wenn er dann immer noch Performances hat, die Fans interessieren, ja. dann kriegt er weiterhin gute Kämpfe, dann wird er weiterhin entsprechend bezahlt und kann davon leben und, und davon gibt es in der UFC eine ganze Reihe von Beispielen, die sportlich durchwachsene Statistiken haben, aber halt was ihren Unterhaltungswert angeht. Ein anderes Beispiel ja. ist Nate Diaz. <lacht> der auch mittlerweile über, übers Box, über das MMA hinaus bekannt ist, der im Endeffekt ein gewinnt, ein verliert, ein gewinnt, ein verliert. Ähm, aber einen wahnsinnig hohen Unterhaltungswert hat. Ich habe, ähm, Welchen hat er nicht gekämpft? Gut zwei Jahre. Und dann hat er vor einigen, halben dreiviertel Jahren den ersten Kampf gehabt. Und ich bin ein Freund von Zahlen und er hat bei ESPN ein Interview gegeben. Dieses Interview hatte innerhalb von einem Tag über eine Million Views. Krass, krass. Und dann habe ich es mit anderen Interviews verglichen. Und es war das zweitstärkste ESPN-MMA-Interview, ESPN das online war. Krass. In einem Tag über eine Million Views. So haben die Leute darauf gewartet. Was erzählt jetzt Nick Diaz? Und dann war es auch noch ein super Kampf. Und dann ist auch basierend darauf dann dieser BM BMF-Titel entstanden, dieser Baddest motherfucker <lacht> Die eine lustige Geschichte war eine New York Card gehadlined. Das ist nicht basierend auf er war 30-0, sondern das ist basierend auf eine Statistik, was eine Gesamtstatistik in der UFC ist, aber die wird recht ausgeglichen sein. Oder teilweise hast du, hast du auch gerade bei den Frauen, ist es dadurch, dass natürlich die Talentdichte noch nicht so hoch ist, dass also dann teilweise Frauen hypothetisch die haben zwölf Kämpfe, acht Siege, vier Niederlagen und die kämpfen um Gürtel. Und wenn der Unterhaltungswert gegeben ist, wenn genug. Augen daran interessiert sind, sich das anzuschauen. Das macht die Sport attraktiver. Dann macht den Sport attraktiver. Bei den Frauen gibt es Holly Home, die fünf Titelkämpfe hatte und vier davon verloren hat.
1: Die hat geboxt <lacht> davon.
0: <Das ist lacht> genau, war auch Weltmeisterin im Boxen. Und sie hat trotz ihrer sehr durchwachsenen Statistik einen relativ hohen Unterhaltungswert und relativ viele Augen sind daran interessiert, was sie macht. Und entsprechend. Die hat auch viele
1: Instagram follower das, also ich muss das sagen, das ist ja, echt ja, ja, wichtig, das, das ist Indikator einfach, wie beliebt ein Sport heutzutage ist und was mich ein bisschen im Kampfsportbereich bei allen älteren Trainern stört, egal ob Boxen, man tut so, als ob der Kampfsport was Elitäres wäre, mhm. das war es früher, die Zeiten sind komplett over, wenn du früher Boxer warst, dann warst du, wow, wie kann man nur Boxer sein, heutzutage muss Kampfsport für die breite Masse zugänglich sein, was ich zum Beispiel mega geil fand, Andy Ruiz hat, nachdem er gegen Joshua gew gewonnen hat, einen Snickers-Titel bekommen. Ja, aber das ist geil, weil die Leute reden darüber. Das kriegt mehr Aufmerksamkeit. Ich finde auch das mit Eddie Hall und Bjorn Andersson geil. Es hat vielleicht sportlich gesehen würden die sagen, gibt es interessantere Kämpfe. Aber die Leute werden darauf aufmerksam. Ganz ehrlich. Es gibt so viele Spitzensportler im Profibereich und im Olympischen Bereich, die leben an der Armutsgrenze gefühlt. Die sind 30 und müssen von Mama und Papa leben. Aber wenn es darum geht, den Sport publik zu machen, wo Kohle drin ist oder sonstiges, heißt es nee, da aus oh, hat meine Ehre oder meine Stolzes oder so. Und da darf man sich nicht zu fein sein. Also man muss das populär machen, unterhalten, unterhalten, ja, unterhalten. Unterhaltung. Sport ist so einem großen Maß Unterhaltung. Ja. Komm, Danke Wolfgang. Hat mich hat du Spaß gemacht.
0: Gerne wieder. Hm.